1: mich an dieser Ladies-Arbeit extrem fasziniert. Ich meine, dieses Jahr habt ihr so viel Werbung gesehen, hochproduzierte Clips und du hörst dann so Ladies-Konferenzen in Zürich, in München, in Tel Aviv, in Leiden, das ist irgendwo in Holland. Alles riesen Städte, also so riesen, riesen Dinge in Karlsruhe und ich kann mich daran erinnern, dass vor Jahren Leo sich immer ein bisschen beschwert hat. Leo Bigger sagte, ah meine Frau, die traut sich nicht auf die Bühne, die, die will nicht reden und so. Und er hat sie Stück für Stück herausgefordert und sagte, hey, mach mal einen Input, bring dich mal ein in der Kirche. Und jetzt steht sie da mit einem Selbstbewusstsein und weltweit organisiert sie diese Ladies-Conferenzen. Und das fasziniert mich, weil jede Sache, die irgendwie groß scheint, jede Sache, die irgendwie groß ist, die fängt irgendwie klein an. Sie fängt immer an mit einem ersten Schritt Genau wie du vielleicht eine Sache auf dem Herzen hast, wo du sagst, dass ich, ich traue es mich noch nicht, aber ich glaube, dass was Großes draus entstehen kann. Genau wie jede Firma, ich weiß nicht, was für ein Telefon, für ein Smartphone du in der Tasche hast, aber auch da denkt man jedes Mal, es gibt so riesengroße Companies, die sind weltweit vertreten und kriegst eine Produktpalette von allem irgendwie und du denkst, die machen Milliarden Umsätze, aber keine Firma hat angefangen mit Milliarden Umsätzen Sonst fing vielleicht an mit einer klitzekleinen Idee von einem Typen oder zwei Freunden, die in der Garage erste Computer zusammengeschraubt haben. Jede Sache, die irgendwann groß erscheint, die ist ganz klein entstanden mit einem ganz, ganz kleinen ersten Schritt. Und heute geht's in unserem Gottesdienst, heute geht's in der Celebration ums Thema Solarfide. Das heißt nichts anderes als allein durch Glauben. Und das steht ja die Bibel so, allein durch Glauben seid ihr gerettet, allein durch Glauben könnt ihr Große bewirken, allein durch Glauben ist so ein riesengroßes Thema. Und ich glaube, auch in deinem Glauben fängt es ganz, ganz klein an. Und ich weiß nicht, wie im Moment der Zustand deines persönlichen Glaubens ist. Ob der mega stark ist, ob der mega groß ist, oder ob du sagst, hey, mein Glaube, der gleicht eher so einem alten vertrockneten, zusammengewürfelten Knoll. Völlig verstaubt. Völlig verstaubt. Irgendwelche zusammenhangslosen Fäden ineinander. Nennt man auch Prägung. Du hast irgendwelche Fäden mitgekriegt und das eine verschlingt sich in deiner Gehirnwindung links, das andere rechts und ist ein völliges Kauderwäsch. Das ganze Ding ist einfach nur ein unansehnliches. Immer noch staubig. Ganz schön viel Staub drin. Aber wisst ihr, was das ist? Und ich glaube heute, und deswegen bin ich heute angetreten, um dich daran zu erinnern, dass dein Glaube wieder frisch und grün werden kann und wachsen kann, weil das, was ich hier in der Hand halte, ist nicht nur ein Symbol für einen vertrockneten, verstaubten Glauben, sondern das ist eine sogenannte Rose von Jericho. Und diese Rose von Jericho, die ist einfach nur vertrocknet, weil sie zu lange keine Berührung mit Wasser hatte. Und ich möchte heute während der ganzen Predigt, und mal gucken, wie lange die Predigt dauert, ich möchte sie einfach mal hier ins Wasser legen, weil ich glaube, dass dein Glaube, der muss nicht vertrocknet sein, der muss nicht verstaubt bleiben. Wir haben sogar dafür gebetet, dass dein Glaube heute Abend wieder frisch wird, durch diese Celebration, durch alles, was wir in irgendeiner Weise machen, dass der wieder aufblüht, dass der wieder grünt. Und die Bibel verspricht uns, wenn du mit lebendigem Wasser in Berührung kommst, wenn du deine Fühle und deine Wurzeln ausstreckst zu der Quelle, die Gott sich selber nennt, lebendiges Wasser, dann kannst du aufblühen. Du kannst es nicht glauben, weil du schon zu lange trocken bist, über Monate vielleicht, über Jahre. Ich möchte euch heute das Gegenteil beweisen, weil ich glaube, dass die Bibel eine gegenteilige Botschaft hat. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, den Moment zu finden, wo du ins Wasser tauchst und wo du im Wasser einfach mal aushalten kannst. Und es ist ein Geheimnis von Glaube. Diese Rose von Jericho, ich weiß nicht, ob du es jetzt erwartet hast. Ich lege sie ins Wasser und blups, geht die auf. <lacht> Vergiss es. Auch so nicht mit Glauben, sondern Glaube darf wachsen. Glaube darf sich entwickeln. Glaube darf sich entfalten. Wenn dein Glaube so, wutsch, Wasser, blum, ich blühe, dann bist du in der Falschen Gemeinde wollte ich gerade sagen, aber es ist nicht so. Ich glaube, dass Glaube wachsen kann, dass Glaube wachsen darf, dass Glaube wachsen muss, damit der langfristig ein starker Glaube wird. Und ich bin gespannt, was hier entsteht. Und ähm, lass es einfach mal wirken, lass es einfach mal sich dem Wasser aussetzen. Und ich bin gespannt, was sich am Ende der Predigt daraus entwickelt hat, aus deinem persönlichen Glauben, aus meinem persönlichen Glauben und aus dieser genialen Rose von Jericho. Und damit euch die Zeit nicht so lang ist, habe ich euch einen kleinen Poetry Slam mitgebracht, wo sich jemand, nämlich Michael Michalzig, mal Gedanken gemacht hat, das Konstrukt Glaube, das Konstrukt Solafide, was es heißt, allein durch Glaube gerettet zu sein, das in Worte gefasst hat, die extremst ansprechend, sehr komprimiert, aber auch lebensverändernd sind. Ich
0: bin nicht dabei gewesen, hör nur die anderen drüber reden, sie hätten ihn genau gesehen und klar ausgerechnet an dem Tag, als ich das eine Mal nicht bei ihnen war. Von Trauer übermannt, in Wunschdenken verrannt, zuletzt stirbt die Hoffnung, doch sie starb mit dem Mann, blutete sich aus an dem Stamm, wer dort hängt ist verdammt und jeder Glaube an Wunder liegt nun vor sich hin, verwesend in der Gruft von irgendeinem reichen Mann. Drei Jahre meines Lebens verschwendet. Drei Jahre auf Tagträume verwendet, die jetzt kollabieren wie die Wände dieses Hauses aus seinem Gleichnis mit dem Haus auf Sand. Oh, wie wenig ich manchmal von seinen Geschichten verstand. Drei Jahre weg von zu Hause, drei Jahre stets unterwegs, mitunter hautnah miterlebt, dass die Blinden wiedersehen und sogar Tote auferstehen. Jedes kleinste Häufchen Hoffnung auf ihn und auf sein Reich, das kommen soll, gesetzt. Aber was ist jetzt? Vielleicht hatten die ja sogar recht, als sie spottend schrien, dass er andere gerettet hat, aber warum nicht sich selbst? Und vermutlich spielte tiefe Trauer meinen Freunden tückische Streiche. Ich meine, wie sollte eine gekreuzigte Leiche jemals alleine aus einer schwer bewachten Gruft entweichen? Als würde eure Vater Morgana irgendwas beweisen. Mich überzeugen keine wohlgemeinten warmen Worte, keine aufgedrehte Euphorie. Wenn ich ihn nicht sehe und selbst betaste, zerstreuen sich meine Zweifel nie.
1: Du kannst Glauben beschreiben, du kannst über Glauben Lieder singen, aber vor allen Dingen darfst du Glauben erleben. Und wer von euch wünscht sich nicht einen großen Glauben? Wer von euch wünscht sich nicht einen starken Glauben? Wer von euch wünscht sich nicht, dass mal etwas passiert, dass es eben nicht so verstaubt und trocken bleibt und nur so mit der ersten Berührung mit Wasser weiterkommt? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie ich meinen Glauben beschreiben würde. Das ist dieser geniale Affebaum. So stelle ich mir meinen Glauben vor. Die Wurzeln tief in der Erde, wirklich an lebendigem Wasser drin, richtig schöne Früchte. Und wer von euch wünscht sich nicht so einen Glauben? Wer von euch wünscht sich nicht, dass, dass die Beziehungen stark werden, dass man in seiner Karriere, in seinem Umfeld weiterwächst, dass, dass du Ertrag bringst in deinem Leben, dass dein Glaube tief wird und dass nicht nur oberflächliche Familien und Beziehungen und die Kinder groß werden, sondern du auch an Charakter und Selbstbeherrschung und so geistliche Früchte bringst. Wer wünscht sich das nicht? Wer hat noch nicht über diese Sachen oder für diese Sachen gebeten? und gesagt, Gott, ich wünsche mir, dass ich Frucht bringe und ich würde gerne Frucht bringen für dich. Und diese Gebete, die du gebetest, ich sag dir eins, Gott erhört diese Gebete. Gott erhört jedes deiner Gebete, wenn du darum bittest, einen großen Glauben zu haben, starke Beziehung, Tiefgang in deinem Glauben, erfolgreich zu sein, an dem Punkt, wo du stehst, nicht auf der Strecke aufzugeben, sondern am Ziel mit Jesus anzukommen, Frucht zu bringen. Gott erhört dieses Gebet, aber wisst ihr, wie Gott dieses Gebet erhört? Und da ist Gott, der sich selber an seine eigenen geistlichen Prinzipien erhält, sagt Gott, ich höre jedes einzelne Gebet von dir. Ich werde jedes einzelne Gebet, was du dir vorstellst, was du in diesen Baum rein interpretierst, alles, was da drin ist, das gebe ich dir. Aber wisst ihr, wie es Gott macht? Und dafür liebe ich ihn so. Gott macht es ganz einfach. Er stellt sich hin und nimmt diesen großen Baum und dann sagt Gott, pass auf, damit du es auch handeln kannst, weil ich bin Gott und das, was ich mit deinem Leben vorhabe, das ist so viel größer, als du dir jetzt vielleicht vorstellen kannst. Du hast eine Vorstellung, aber ich kann noch mehr. Und damit du es dir vorstellen kannst, damit es auch in dein Leben reinpasst, mache ich eine Sache. Und Gott geht an diesen Baum ran und dann fängt er an zu pressen. Und was gibt er dir? Dieses kleine Saatkörnchen. Dieses kleine Senfkörnchen. Und du denkst ja Gott, sag mal, sag mal, spinnst du? Hast du mein Gebet nicht erhört? Ich habe vor einen Baum gebeten, ich habe um Früchte gebeten, ich habe für eine Beziehung gebeten, ich habe für einen Job gebetet, ich habe für Geld gebetet. Und du sagst, Gott, das kann doch nicht sein. Du gibst mir hier so ein, so ein winzig kleines Saatkörnchen und sagst Gott, ja, ist mein Ernst. Weil ich habe alles, was du in deinem Leben brauchst, habe ich hier reingepresst. In diesem Körnchen steckt alles drin, damit das wachsen kann. Hier ist die komplette DNA eines Baumes drin, hier ist die komplette DNA von Früchten drin, hier ist die komplette DNA von grünen Blättern, von, von, von Früchten, von einem... Hups, ähm, weg war der Glaube, so schnell kann es gehen. Noch einer, zwei Glaube ist zu viel. Er sagt, es steckt alles drin. Und ja, vielleicht fühlst du dich im Moment so, dass ich dich und deine Gebete ignoriere. Vielleicht denkst du, ich habe dich überhört, sagte Nein, habe ich nicht, sondern ich gebe dir dieses Saatkorn. Wisst ihr, was zum Thema Glaube in der Bibel steht? Im Lukas-Evangelium. Da steht, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, so groß wie dieses winzig kleine Körnchen dann könnt ihr zu dem Berg sagen, bewegt dich dorthin und dieser Berg wird sich bewegen. Und die Bibel sagt, nichts wird euch unmöglich sein. Selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu dem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird von hier nach dort rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. So Lafide, das ist Glauben. Keine geringere Aussage über Glauben als diese. Uns fällt schwer zu glauben, oder? Weil wir wünschen uns stark gewachsene Bäume, wir wünschen uns das Große und Gott sagt, du brauchst gar nicht das Große, sondern alles, was du brauchst, das gebe ich dir in Form von Glauben, in Form dieses kleinen Senfkörnchens in dein Leben und ich bin gespannt, was du damit machst. Weil das Problem ist bei diesen Senfkörnchen, man übersieht das immer und du denkst so, ja Gott, danke, von so einem Senfkorn können wir auch nichts kaufen. Ich will eine Frucht haben. Ich will die Beziehung, ich will diesen Job. Hör auf mit deinem blöden Senfkörner, getönt, sie hier. Es kann doch wohl nicht sein. Hier jeden Sonntag eine neue... Ah. Die tun weh, die tun weh. Und wir sind manchmal genau wie ich hier, bisschen Wir haben... Viel Spaß, Johannes, morgen. Ähm, du wirst morgen viel Glauben ernten beim Putzen. Ähm, Kennt ihr das? Du sagst, du betest Gott für was Großes und dann sagt er dir, Gott, ich habe für Geld gebeten und BAföG ist nicht viel und warum soll ich dir davon noch was abgeben? Gott sagt, hey, damit legst du ein Fundament für dein geistliches Leben, worauf ich aufbauen will, sagt Gott. Aber worauf soll Gott aufbauen, wenn du das Fundament nicht legst? Und Gott guckt bei jeder kleinen Sache und sagt, ich, ich gebe es in dein Leben, und ich bin gespannt, wie du damit umgehst. Weil die meisten Dinge in der Bibel, alle Geschichten rund um den Glauben, die fangen nicht an mit dem großen, kräftigen Baum, sondern sie fangen immer klein an mit einem kleinen Saatkörnchen, mit einer kleinen Samen, wo alles drin ist. Neue Ideen werden am Anfang belächelt, danach hart bekämpft und schließlich als selbstverständlich hingenommen. Neue Ideen, die du hast, Dinge im Glauben, die Gott dir gezeigt hat, die werden am Anfang belächelt, Leute denken, ja, komm, wer bist du denn? Das ist doch nix. Umschulung. <lacht> ist ja lustig. <lacht> Umschulung? <lacht> ja, du willst deine Vision leben. Ey, mach deinen Job, der gibt dir wenigstens ein Einkommen. Sagt, nein, es ist für dich der nächste Schritt, was Gott dir gesagt hat. Und dann kommst du in so eine Bekämpfungsphase rein, wo alles gegen dich sich wendet, wo du merkst, wo die Leute merken, oh, der meint es ja ernst, da passiert ja was. Und in dem Moment kommen Leute und, und, und bekämpfen dich dann. Und schließlich werden die Sachen irgendwann als selbstverständlich hingenommen. Aber alles in der Bibel beginnt in irgendeiner Form klein. Es sind nicht die großen Sachen, die irgendwie starten, sondern es ist klein. Und deswegen guckt Gott darauf hin, wenn er sagt, dein Gebet kann noch so groß sein. Du kannst für den größten Baum, für die üppigsten Früchte in deinem Leben beten. Und Gott wird immer gleich reagieren. Er wird dir immer dieses Senfkorn geben. Er wird dir immer den Glauben geben. Er wird dir immer die Kompression geben, ins Kleinste komprimieren. Sagt, ich gebe es dir und ich guck, wie du damit umgehst. Weil das Kleine ist entscheidend. Und wenn du dich zu groß für das Kleine fühlst, dann bist du für das Große zu klein. Wenn du dich zu groß fühlst, die kleinen Dinge zu machen, dann bist du für das Große noch zu klein. Warum? In der Bibel, ihr kennt alle die Geschichte von David und Goliath. Warum haben die Israeliten so viel Angst gehabt vor diesem riesen Philister Goliath? Warum haben, waren, waren sie so Schisser? Weil sie dachten, die einzige Lösung, um diesen Goliath zu bekämpfen, ist, dass wir jemanden finden, der noch größer ist als Goliath. Wir brauchen jemanden, der noch größer ist. Die haben gar nicht auf das Kleine geguckt, was da war. Weil die haben immer geguckt, wo ist noch ein zweiter Chrissi? Wo ist ein Goliath? Wo ist jemand... Und den haben sie nicht gefunden, weil Goliath war so ein Riese, wie vielleicht dein Berg, der irgendwie vor dir steht, von dem du gerade denkst, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der versetzt werden kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass dieser Berg irgendwie wegrücken kann und ich kenne deine Berge nicht. Ich kenne deine Goliaths nicht. Aber es musste ein Umdenken stattfinden, nämlich zu dem kleinen David, der gesagt hat, ich habe Glauben. Und dieser Glaube fing ganz klein auf dem Feld an. Erst den Bären, dann den Löwen, dann die Schwiegermutter, dann und so weiter. Er hat angefangen im Kleinen die Sachen anzugehen und Geduld zu üben und kämpfen zu lernen und reinzugehen. Und dann kam Klein David gegen Groß Goliath mit kleinen Steinchen in Täschchen und hat einen abgefeuert und der große Goliath fiel. Und es sind die kleinen Sachen, die Gott gebrauchen möchte. Und Wisst ihr, warum es so, so, so schwer ist, dieses Kleine zu wertschätzen? Weil wann geht der Glaube auf? Wann entwickelt dieses Saatgut die Kraft? Wann entfaltet sich das, was hier drin steckt? Es entfaltet sich dann, wenn du einen ganz konkreten ersten kleinen Schritt gehst. Und die Bibel sagt, wer in den kleinsten Dingen treu ist, der wird auch äh, treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen, nicht treu. Ganz biblischer Grundsatz. Es geht immer um das Kleine. Gott sagt, ich gebe es in dein Leben und ich schaue, was du draus machst. Aber wisst ihr, warum es mir so schwer fällt, im Kleinen treu zu sein? Warum das oft der Kampf ist, diesen ersten kleinen Schritt zu gehen, als die großen Erfolge einzufahren? Weil es gibt immer diesen Moment, wo du dieses Saatkorn nehmen musst und auf den Boden gehst, und diesen Dreck, der sich Erde nennt, erstmal beiseite schaufeln muss und ein riesen Loch gräbst. Und das riecht so nach, nach, nach Torf, das riecht so nach Erde, das riecht so nach Düngemittel, weil ein guter Boden ist ja auch gut gedüngt, oder? Und dann gräbst du dich erstmal durch und dann nimmst du dieses Saatgut, nimmst diesen Glauben und, und legst ihn tief in die Erde und du machst es wieder zu. Und wisst ihr, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich nicht gut an, weil das sind die Momente, die du beschreibst in deinem Leben mit ich gehe durch ein dunkles Tal. Da ist es extrem dunkel, nachdem diese Erde da drauf ist. Hier ist es richtig düster, da ist es richtig modderig und feucht und du denkst so, ein bisschen mehr Breite könnte ich schon gebrauchen, ein bisschen mehr Weite, ein bisschen mehr Horizont, Gott, könntest du mir schon geben, weil ich, ich sehe ja gerade nicht so viel, weil es ist einfach dunkel. Aber das ist vielleicht für dich der nächste Schritt, die Dunkelheit auszuhalten, die Einsamkeit auszuhalten, die Stille auszuhalten vor Gott und zu sagen, es braucht diese Zeit, um zu wachsen. Und dann passiert es, in dem Moment, wo du in diesem Boden drin bist und manchmal dunkle Täler für dich als Wachstumschance anzunehmen weißt fängst du an zu wachsen, fängt diese Frucht an sich auszubreiten und dann, dann geht es weiter, dann ist diese, diese kleine Frucht, die gerade noch so zusammengekauert ist, in der alles drin steckt, alles drin für große Früchte, die wächst dann so hoch und die wächst, die wächst weiter und dann ah. dann passiert es meistens bei diesen Pflänzchen, die stoßen an diese Erdoberfläche, an so eine Kruste und du bist dann da oben und denkst so, mm, mm, ich würde gerne weiter und, und du presst und du machst und du denkst so, ach Scheiße, aber es geht doch gar nicht. Und du, du. In dem Moment kannst du pressen, so viel du willst, das bringt nichts. Glaube sagt, die Bibel ist ein Geschenk. Du kannst nicht durch, durch, durch Taten, dir irgendwas erkaufen, du kannst nicht da weitergehen. Das, das geht nicht, sondern du. du Du denkst, diese blöde Erdkruste, ich komme einfach nicht raus. Da oben, weißt du schon, hast du ja eine der Predigt gehört. Da gibt Vision, da gibt Sonne, da gibt es Frucht, da gibt Kühe, da gibt es alles, was du von unten schön betrachten kannst. Auch kein schönes Bild, aber egal. Du, du stehst da und denkst so, ich komme nicht weiter, oder? Wisst ihr, was in den Momenten hilft? Mehr Anstrengung. Mehr, mehr Bibel lesen. Nein. In dem Moment, wenn die Erdkruste hart ist, durch die du nicht durchwächst, hilft nur eine einzige Sache. Nämlich, dass von oben Regen kommt, der diesen Erdboden wieder weich macht. Der das wieder bewässert, damit das durchbrechen kann, was Gott sich wünscht, dass es aufblüht in deinem Leben. Und ein Regen von Gott in Form von Segnung, ja der kommt durch, durch Bibellesen, der kommt durch Beten, der kommt durch all diese Dinge, der kommt durch all diese geistlichen Übungen. Aber vielleicht kämpfst du gerade und denkst, mein Kopf, ich kann nicht mehr, ich stoße so an diese Oberfläche an. Halte aus, sei still. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin, steht in der Bibel. Dass Gott diesen Regen bringen kann und den Boden auflockert, damit dieses kleine, winzige Samenkörnchen durchbrechen kann und etwas aufblühen kann. Und es sind immer noch die kleinen Dinge im Leben, die den großen Unterschied machen. Weil wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Kleine Dinge machen den Unterschied. Ich habe bei mir am Schlüsselbund einige Schlüssel dran. Und Schlüssel sind verhältnismäßig klein. Also der nicht, der ist von unserem Schuppen. Aber mein Haustürschlüssel und mein Autoschlüssel ist etwas kleiner. Aber dieser kleine Schlüssel reicht aus, um eine riesengroße Scheunentür aufzuschließen. Ich habe noch nie einen Schlüssel gesehen, der so groß ist wie das Tor, oder? Oder einen Autoschlüssel, der so schwer ist wie dein Auto. Das wäre ein bisschen mühsam. Oder immer diese monströsen Rucksäcke mit dir rumschleppen. Sondern die Schlüssel sind klein. Und, und das ist das, was ich an Glauben und Berufung so schätze. Es gibt für jede Tür einen extra Schlüssel. Und jeder Tür passt auch ein bestimmter Schlüssel. Und ja, der passt nur in unseren Schuppen. Und du kannst hier vielleicht eine Pfeile nehmen und hier dran rumfeilen, aber das ist nicht die göttliche Bestimmung, sondern Gott hat dir im Glauben einen Schlüssel gegeben, einen, einen kleinen Schlüssel zu Dingen. Und Kirche ist dazu da, um miteinander zu beten, um füreinander da zu sein, um rauszufinden, was ist meine Berufung, was soll ich in meinem Leben umsetzen, wie soll sich der Glaube in meinem Leben entfalten. Und du steckst, den Schlüssel in die Tür und du drehst rum und auf einmal geht eine riesengroße Tür auf und du betrittst einen Raum, der lichtdurchfluteter ist, als du dir vorstellen kannst, der geräumiger ist, als du dir vorstellen kannst. Dort tut sich etwas, aber es ist wiederum der kleine Schlüssel, der die große Tür öffnet und es ist nicht ein Riesenschlüssel. Und ich weiß nicht, für welchen Raum du stehst, in welchem Raum du betest, wo deine Herausforderung gerade steht, wo du am Glauben mangelst, weil du sagst, Gott, ich habe dich für Freiraum gebeten, ich habe dich für einen Schlüssel gebeten in meinem Leben, aber warum machst du nichts? Es braucht vielleicht noch Zeit, um den richtigen Schlüssel zu finden oder mal den Schlüssel hast du vielleicht schon, du stehst nur die ganze Zeit vor der falschen Tür. Und das Interessante an den Schlüsseln ist, derselbe kleine Schlüssel, den du brauchst, um eine Tür zu öffnen, der kann diese Tür auch abschließen. Ich meine, in einer Beziehung, der Schlüssel zu mehr Intimität, ist es in einer Beziehung, mal ein Kompliment zu machen, mal einen Strauß Blumen mitzubringen, mal einen Kuss zu geben beim Verabschieden und beim Willkommen. Derselbe Tür, der dich in mehr tiefen und Intimität führt, derselbe Schlüssel, kann die Tür auch schließen, nämlich wenn du ihn nicht einsetzt. Wenn du eben nicht mehr grüßt, wenn du eben nicht mehr lächelst, wenn du über drei Jahre keine Blume mehr mitgebracht hast, versteht ihr den Punkt? Derselbe Schlüssel, der eine Tür aufschließt, kann ihn genauso auch wieder schließen. Und deswegen ist die Bibel so deutlich: sagte, wer in den kleinen Dingen treu ist, der ist auch im großen treu. Lasst uns nicht immer auf die großen Dinge, auf das Endziel fokussieren, sondern auf den ersten, nächsten kleinen Schritt. Und jetzt ist die Frage: Wie kommt das, was, was Gott vorbereitet hat, dieses Große, diese, dieser Frucht, wie, wie kommt es in unser Leben hinein? Wie wird es fruchtbar? Wie geht es denn auf in deinem Leben? Und da ist die Bibel auch eindeutig. Sie schreibt in Römer 10, Vers 17: Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wo kommt der Glaube her? Aus dem Hören der Botschaft, in dem Moment, wo du die Bibel aufschlägst und liest, in dem Moment, wo du sonntags in der Predigt sitzt und zuhörst und nicht meine Worte verändern dich, sondern hier steht die Botschaft, die gegründet ist auf das, was Christus gesagt hat. Und es gibt viele Worte, die wir innerhalb einer Celebration verwenden. Es gibt viele Worte, die ich in einer Predigt durchfeuern kann, aber ich glaube, dass hinter jedem, hinter jedem Satz ein Wort von Gott für dich ganz persönlich stecken kann. Das sind keine 30 Minuten Predigt, sondern es ist vielleicht dieser eine kleine Gedanke. Das ist dieser winzig kleine Vers, das ist diese eine Bemerkung. Es ist der Versprecher, der eigentlich gar nicht so gemeint war, aber der genau bei dir in das Herz reingepfropft worden ist und dort aufblühen kann. Und das ist die Kunst der Kirche aus dem, was geredet wird, aus dem, was gesungen wird, aus dem, was, was, was wir im Miteinander teilen, das rauszufinden, was der Same ist für dich, der in deinem Leben aufgeht und den du nicht nutzlos irgendwie wegwirfst, sondern sagst, hey, den, den nehme ich mit in mein Herz. Den lasse ich aufgehen, weil das mache ich nächste Woche. Das ist dieser eine Satz, dieser eine Same. Und mit dem gehe ich nächste Woche ganz konkret in nächste Schritte. Und das Hören kommt aus der Botschaft, aus dem, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat viel vorbereitet für dich. Und jetzt ist die Frage, wie, wie kommt dieses Geschenk, von dem wir reden, Geschenk des Glaubens, sagt die Bibel, immer. man sagt, Glaube ist ein Geschenk, den Glauben kriegst du gratis. Und das stimmt, ich meine, wart ihr mal einkaufen und habt Saatkörner gekauft? Die Senfkörner, das, das, die haben nicht viel gekostet, das kriegst du hinterhergeschmissen, wenn du im richtigen Laden bist. Ähm, Samen kostet nicht viel, aber wisst ihr, was teuer ist in Deutschland? Richtig guter Boden. Hast du mal versucht, Grundstück zu kaufen in Berlin oder außerhalb von Berlin? Oder warst du mal für deine, deine Blumen, die du auf dem Balkon züchtest, mal so richtig gute Erde kaufen? Das ist viel teurer als diese kleinen Saatkörnchen. Richtig guter Boden ist teuer. Und da ist die Bibel ganz genauso und sagt, der Boden, auf die der Same, auf die das Wort Gottes fällt, was wiederum Glauben zum Aufblühen bringt, ist teuer. Und Jesus bringt ein Gleichnis und ich möchte euch das mal vorlesen. Er spricht von, von Boden, auf die der Same fällt. Er spricht von Boden, in dem sein, seine Senfkörner reinfallen. Er sagt, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen, Und beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Und weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Das ist der Unterschied. Das Saatkorn, das was Gott dir gibt, ist immer gleich, ist auch bei jeder Predigt gleich. Ich, ihr hört alle dieselbe Predigt, aber ich glaube, jedes Wort, jeder Satz, jeder Bibelvers fällt auf unterschiedlichen Boden. Auf unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten und ich, ich kenne dein Dornengestrüpp nicht. Ich weiß nicht, was da gewuchert ist im Laufe des Lebens. An Prägung, an Verletzung, wo du denkst, ich will mich gar nicht bewegen, weil wenn ich wachse, dann, dann, dann kratzt es nur wieder, dann drückt es mich nur wieder runter. Das will ich gar nicht. Ich weiß nicht, welche Wunden passiert sind in deinem Leben, dass dein Herz steinig geworden ist, dass sich eine Kruste gebildet hat und, und Gott, Gott Senfkörner mit einer, mit einer Pumpgun da reinschießt und die prallen wieder ab und fliegen zurück. Ich weiß es nicht. Aber guter Boden ist teuer. Und, und, und Jesus bringt die Herausforderung und sagt, es gibt diese Unterschiede, aber dann malt dir diese Vision. Dann malt dir diese Vision und sagt, wenn etwas auf, auf guten Boden fällt dann bringt es Frucht, dann geht es auf. Dreißigfach, sechzigfach, hundertfach. Auf einmal malt dir dieses Bild von diesem Baum und sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was in dieser kleinen Idee, in dieser kleinen Vision, in dieser kleinen Verheißung, in dem Bild, was ich dir gegeben habe, was da drin steckt. Du kannst es dir nicht vorstellen, aber ich sehe in dir einen Mann, ich sehe in dir eine Frau, wo das auf guten Boden fällt und aufblühen kann, um Frucht zu bringen. Und das ist Glaube. Es ist nichts anderes, als was die Bibel als Glaube bezeichnet. Wo Luther seinen Finger in die Wunde gesteckt und gesagt hat, sola fide, allein durch Glauben passiert es. Weil die Sachen sind unsichtbar, die sind verborgen. Hebräer 11, Vers 1 gibt es eine Beschreibung für Glaube und der sagt nichts anderes. Was ist denn der Glaube, hat jemand gestellt. Was ist Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaube ist nichts anderes, als dass du in dem Moment, wo du diesen Impuls des Glaubens in deinem Herzen hast, in dem Moment, wo es auf guten Boden fällt, dass du mit der Erfüllung dessen, was Gott dir verspricht in seinem Wort, in seiner Verheißung rechnest und sagst, Gott, ich baue da drauf, ich rechne damit, ich kalkuliere damit, ich plane damit, ich, 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 ich stelle es nicht der Abwägigkeit, das ist für mich, damit gehe ich, damit, damit gehe ich mein Leben. Und hier steht gleichzeitig, es ist über ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass du bei deinem nächsten Gebet, was du sprichst, dass die Person, für die du betest, die noch krank ist, dass die gesund wird, weil Gott dir verheißen hat in deinem Gebet? Glaubst du das? Glaubst du, dass die, die nächste Beziehung, obwohl schon so viele zerbrochen sind, dass die nächste Beziehung, dass sie aufblüht? Ich weiß, es ist unsichtbar, du kannst es dir nicht vorstellen, aber, aber hast du den Glauben, lässt du es zu, dass dieser Gedanke aufgeht? Glaubst du, dass die Ausbildung, die gerade für dich wie so ein dunkles Loch ist und du denkst, ich habe keine Luft mehr zum Atmen, weil meine Chefin, die mm, mm, und es ist eng und dunkel und und es ist so unangenehm. Aber glaubst du daran, dass genau diese Ausbildung dich dahin führt, dass du am Ende deines Lebens deine Familie versorgen kannst und nicht nur deine Familie, sondern deine Kinder und deine Enkelkinder und dass diese Angst, im Alter arm zu sein, weggenommen ist, weil Gott es verheißen hat? dass er sich nicht nur um dich kümmert in deinem Leben, sondern sogar die Spatzen und die Vögel, die nicht arbeiten, die nichts machen, sondern sie genauso versorgt? Glaubst du das? Es ist vielleicht unsichtbar, aber bist du überzeugt von dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat? Hältst du noch fest an dieser Verheißung? Ich weiß, du warst Teenager, als Gott dir das Versprechen gegeben hat. Und du hast es in deine Bibel reingeschrieben, als einen Satz. Und jetzt mit 30 hast du den Glauben an das verloren. Aber kann ich den Glauben heute wieder wachrufen in dir? Weil ich glaube, alles, was du brauchst, um diese Vision zu leben, die hat Gott in dein Leben hineingelegt. Sie hat es in dein Herz hineingelegt. Und er wünscht sich nichts Sehnlicher, als dass das aufgeht und Frucht bringt. 30fach, 60-fach und 10fach. Und wisst ihr, warum ich so schwärmen kann von diesem Glauben? Wisst ihr, warum ich davon so überzeugt bin? weil du nicht alleine kämpfst, weil nicht nur ich mit dir kämpfe und versuche, Worte zu finden, um dich daran zu erinnern und den Glauben wieder wachzurufen, sondern weil der lebendige Gott an deiner Seite ist. Und ich habe noch einen Nugget für euch, von dem ich 100% überzeugt bin, dass das der beste Booster für deinen Glauben ist. Es ist ein Satz, der steht fast am Ende der Bibel. Da ist die Rede von, von Gott, der sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Fast am Ende der Bibel Wisst ihr, was ich am Anfang gesagt habe? Ich habe gesagt, Glaube ist nicht von dieser Welt, Glaube ist, ist außerhalb von unserer Zeit, Glaube ist etwas, das überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, etwas, was bei Gott liegt, was Gott vorbereitet hat, was er, was er für dich ganz individuell mit deinem eigenen Schlüssel hingelegt hat. Und Gott ist genauso nicht von dieser Welt. Für Gott gibt es keine Zeit. Gott lebt in der Ewigkeit. Und es ist interessant, oder? Für Gott gibt es keinen Anfang, für Gott gibt es kein Ende. Für Gott gibt es kein, kein Jetzt und Später, für Gott gibt es alles nicht. Und trotzdem schreibt er am Ende seiner Bibel, schreibt er diesen Satz und sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende und ich bin, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Er geht auf einmal rein in unsere Sprache und sagt, ich kenne die Momente, wo du anfängst, wieder Bibel zu lesen, weil du extrem motiviert bist und sagst, ich will mein Herz bereiten, dass ein guter Boden dabei ist, damit du Gott bam wieder was reinpflanzen kannst, weil ich wünsche mir, dass es aufgeht. Ich weiß aber auch, dass du nach drei Tagen wieder aufhörst mit dem Bibelleseplan. Und Gott geht bewusst in unsere Zeit hier rein und sagt, ich, ich verstehe das, ich, ich weiß, was, was jetzt bedeutet und was später bedeutet. Ich weiß, was früher heißt und was, was deine Zukunft bringen wird. Und wisst ihr, was ich an Gott so schätze, Gott kann nicht nur, weil er außerhalb dessen steht. Gott sieht nicht nur das Ende vom Anfang her. Gott steht nicht nur auf der Seite des Alphas und sieht das Omega. Sieht all eure Berufung, sieht all euren Glauben, sieht all eure prächtigen Früchte und Apfelbäume, wie sie aufsprießen. Gott sieht das. Aber er sieht nicht nur das, sondern, wisst ihr, was Gott auch kann? Gott sieht auch den Anfang vom Ende. Gott steht auch am, am Ende und steht beim Omega und, und er sieht das Alpha und sagt, ich sehe diesen Abend heute. Ich sehe dieses kleine Saatkorn, ich sehe das bisschen Geld auf deinem Konto. Ich sehe die, 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 das letzte Fünkchen Liebe, was du noch hast für deine Mitmenschen. Ich sehe das letzte bisschen Hoffnung, was du noch hast für dein Ministry und wenn du Pastor bist für deine Kirche. Ich sehe das letzte bisschen, aber diesen kleinen Glauben, ich pflanze ihn nochmal in dich ein, weil ich glaube, dass es aufgehen kann und ich helfe dir, weil Gott sieht vom Ende das Anfang genauso, wie er vom Anfang das Ende sieht. Und vielleicht hast du mir am Anfang nicht geglaubt, als ich diesen vertrockneten Staubknäuel Rose von Jericho in dieses Wasser hier reingelegt habe. Keine 25 Minuten und das Ding ist aufgegangen. Es ist noch nicht ganz so frisch und fresh grün, wie es weitergehen kann. Und ihr seht es im Hintergrund, das ist ein Zeitraffer von gestern Abend. Das ist ein Glaube, der sich wieder neu entfalten kann. Das ist der Glaube, der, der, der aufsprießt. Und, und als wir diese Blume bestellt haben, habe ich gelesen die Beschreibung zu dieser Pflanze. Und da ist die Rede davon, dass, dass diese Pflanze die Eigenart hat, dass sie über Jahre, über mehrere Jahrzehnte trocken als ein Knäuel in der Ecke liegen kann, und in dem Moment, wo du sie ins Wasser tauchst, egal wie viele Jahre vergangen sind, blüht sie wieder auf, entfaltet sie sich wieder, geht sie wieder auf. Und wenn ich die Pflanze jetzt wieder eine Woche hinlegen würde, würde sie genauso wieder zusammengehen, würde sie genau sich wieder zu diesem Knöllchen zusammenziehen und würde wieder in der Ecke liegen. Aber genau dann steht bei Wikipedia, dass genau das Gleiche beseit. Wenn du sie dann wieder ins Wasser legst, dann wird sie wieder aufgehen. Und wieder trocken und wieder aufgehen, wieder trocken und wieder aufgehen. Ich weiß nicht, wie lange du trocken schon gelaufen bist in deinem Glauben. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du staubtrocken mit deinem Glauben warst. Heute ist der Abend, wo du nochmal neu sagen kannst, Gott, ich leg dir mein Herz hin, weil ich möchte, dass du was reinpflanzt. Ich habe es verstanden. Ich nehme das Saatkorn auf. Ich möchte in kleinen Dingen treu sein. Ich möchte die kleinen Dinge wachsen lassen im Leben. Und mein Job ist es, den Boden zu bereiten, damit du das Geschenk des Glaubens reinlegen kannst. Ich weiß noch nicht, wie oft du schon so aufgeblüht dagestanden hast und wie oft du schon wieder vertrocknet bist. Aber auch das spielt keine Rolle. Du kannst 20, 30 Mal aufgeblüht, vertrocknet, aufgeblüht, vertrocknet, aufgeblüht, vertrocknet sein. Das gilt immer und immer wieder. Das Einzige, was diese Pflanze zum Aufblühen bringt, ist die Verbindung mit Wasser ist die Verbindung mit dem lebendigen Wasser. Und für dich heißt das, die Bibel aufzuschlagen und einen Satz zu lesen, die Botschaft von Christus, die in dein Herz geht, um aufzugehen. Heißt für dich, Steine aus dem Weg zu räumen, indem du regelmäßig Dinge bekennst und, und den, den Boden, der hart geworden ist, reinmachst von Steinen und sagst, ich, 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 ich lockere mal den Boden wieder. Heißt mal, die Dornen abzukatten und zu sagen, es tut weh und es stachelt und, und ja, ich werde mich verletzen, aber zack, weg damit. So kannst du Boden vorbereiten und wisst ihr, warum dein Boden so angefochten ist? Warum die Dornen immer wieder wachsen? Warum am Montag die Sonne von Social Media immer so, so stark brennt auf dein Leben, dass, du, dass die Bibel-App auf deinem Smartphone irgendwie im Schatten verschwindet? Weil der Boden so wertvoll ist. Und der größte Feind von Gott, der weiß, dass dein Boden, nämlich dein Herz, so wertvoll ist, dass er alles versucht, um Dorn, Steine und Sonne zu bringen. Aber Gott sagt, das ist not my plan. Das war nicht mein Plan, sondern darunter ist gut der Boden und der gute Boden der ist da. Und Gott sagt, ich bitte dich nur um eins. Sei treu im Kleinen. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, was immer dein Berg auch ist, beweg dich von hier nach da. Und Gott möchte diesen Glauben durch sein Wort, durch sein Wort, durch die Bibel, in dein Leben hineinpflanzen, damit es aufgeht und damit es Frucht bringt. 30, 60 und 100-fach. Amen.